1: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Marois Risky veut s'attaquer à l'obsolescence programmée. Avec la députée libérale, on décortique son intéressant projet de loi déposé ce matin... Et on l'attaquait un peu en lui demandant si le Parti libéral du Québec a atteint son obsolescence. Est-ce qu'il est réparable? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non,
0: on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur euh, métal. <rire> le moment de vérité. <rire> La rencontre, Nado, Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale
1: pour le journal et le journal. Chemin Roxane, c'est le festival des contradictions. Oui, alors euh, aujourd'hui, on a entendu euh, une déclaration de la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui n'allait pas dans le sens des propos de son euh, chef et premier ministre, François Legault. Et euh, ça s'était passé donc avant la période de questions au Salon Bleu. Et euh, à la sortie de la période de questions, euh, Mme Fréchette a euh, corrigé le tir. Elle avait euh, réfléchi, puis... Pour que ce soit plus harmonieux avec euh, les propos de son chef. Mais bon, le chemin
0: Roxham, on le rappelle, c'est là où passent les, 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 les réfugiés
1: euh, de oui, façon... De... Euh faut pas dire illégal, il hein? faut dire... Euh, – Irrégulière. – Irrégulière, voilà. voilà – C'est ça, parce que donc, euh, ce sont des demandeurs d'asile. – il y en a 40
0: 000 là, cette année?
1: – Oui, tout près, là. Alors, euh, des demandeurs d'asile que si, euh, en fait, s'ils si passent par les voies officielles, donc par exemple, à, euh, à la frontière à la colle, on va les refouler à l'endroit où ils sont arrivés, mais par contre, là, comme ils passent par le chemin Roxham, euh, ça fait en sorte qu'on les accueille euh, au Québec. – Il euh, y a des coûts euh, engendrés par ça. Euh, le gouvernement du Québec demande au gouvernement fédéral de de, de payer la facture, ça, bon, on y reviendra. Mais Christine Fréchette, j'ai l'impression qu'elle dit le fond de sa pensée et c'était en réaction à, à une motion présentée par le Parti québécois qui demande la fermeture du chemin Roxham et elle a dit que ce serait dangereux de faire ça et de toute façon, ce serait inefficace parce que si on ferme cet endroit-là, euh, les gens vont passer ailleurs et euh, dans des conditions encore plus périlleuses. Donc, c'est... Bon, on semblait dire que c'est pas efficace et on gagnait pas avec ça et et euh, M. Legault, lui, il l'avait déjà dit euh, au printemps dernier. Et puis bon, il l'a répété lorsqu'il a rencontré Justin Trudeau avant les fêtes qu'il souhaitait donc euh, qu'on puisse arriver à la fermeture euh, du chemin Roxham. Euh, donc, ça venait en contradiction. Et euh, à la sortie de la période de questions, donc Mme Fréchette est venue pour dire que oui, oui, elle aussi, ce qu'elle veut, c'est la fermeture du chemin Roxham. Elle... C'est dangereux ou non je ne comprends plus. C'est aussi comme un peu justifié en, ben, euh, en disant que la semaine dernière ou l'autre, elle avait accordé une entrevue à notre collègue Alain Laforêt de TVA et elle avait dit « le chemin Roxam, c'est basta ». Mais basta, ça veut dire « comme ça suffit ou c'est assez », mais ouais. elle n'avait pas dit textuellement « il faut fermer le chemin ». En tout cas, bref, je suis pas sûr que tout ça était complètement euh, raccord. Mm -hmm. <rire> mais bon il euh, y a des experts qui trouvent que dans le fond c'est elle qui a raison ce serait ce serait pas euh, efficace et on peut pas faire ça euh, mais là elle a, elle a choisi de dire comme son chef et François Legault était à un point de presse en après-midi euh, pour annoncer un train euh, hydrogène euh, entre Québec et Charlevoix on va faire une expérience pilote cet été et euh, la question lui a été reposée puis il a dit ben, elle, 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 elle s'est corrigée elle, elle dit aussi qu'il faut fermer le chemin Roxham. Ceci étant, Mme Fréchette, quand elle, quand elle a décidé de reculer, là, ou de, 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 de changer son discours, elle n'a pas expliqué pourquoi elle avait dit que c'était dangereux ou pourquoi elle dit maintenant qu'il faut fermer le chemin, même si elle avait dit ce ouais. matin que c'était dangereux, là, tu sais, donc... Euh, voilà pour ce, ce dossier. On n'a pas fini d'en parler. Non, vraiment. Puis, ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Je me rémemorais tout à l'heure avec
0: un collègue, euh, les euh, Jérémiades de David Hurtel à l'endroit du fédéral. Donc, ça, c'est quoi? C'est 2016-2017. Mm -hmm. Il était ministre de Migration dans le gouvernement Couillard. Il disait, ah, il nous donne pas assez de sous. Puis, il y a quand même des conséquences pour nous. Alors,
1: mm -hmm. euh, ça fait longtemps. Exact. Bon, euh, Madame Fréchette aussi, sur le fond, ce qu'elle avait dit lors de l'entrevue il y a quelques semaines, c'était qu'elle misait sur la venue de Joe Biden euh, Et mon au Canada là, pour la renégociation de l'entente sur les... Euh, Et Guillaume
0: les... Saint-Pierre, dans le euh... journal, nous avait fait comprendre que non ouais. c'était peine perdue, Joe Biden. C'est quoi c'est combien de millions de réfugiés à la frontière sud? Euh, c'est ça, pour euh... lui, le Mexique est plus important. Oh, oui, c'est ouais. ça. Et euh, tu, sais, tu sais quoi? C'est l'heure d'écouter de l'orgue. Oh yeah. Oui, l'analyse sportive de la période de questions, mesdames et messieurs.
1: On commence par le joueur studieux du jour. Oui, ben écoute, j'ai trouvé Lionel Carman plutôt rassurant, euh, le ministre délégué oui. à Santé. Euh, il s'est fait poser donc la question sur euh, les, euh, les refuges pour les itinérants euh, à l'approche de grand froid. Euh, je rappelle que, ben, comme par exemple, à Québec, dans la nuit de vendredi oui. et de samedi, on annonce moins 30 sans le facteur vent. Là, moins Hi. 30 de base, là ça va être donc extrêmement froid. <rire> C'est longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et euh, Lionel Carment est vraiment prêt et euh, on va écouter tout de suite donc euh, sa réponse vous allez voir donc il l'avait euh, déjà en fait c'est comme si comme si il sentait que ça s'en venait et il avait vraiment euh, tout le tout le travail que son gouvernement avait déjà effectué en amont là-dessus on va l'écouter
0: la réponse simple, ce serait de dire qu'on a multiplié le budget récurrent par dix, de 5,4 millions à plus de 50 millions par année. Mais ce qu'on a fait, c'est des changements de fonds dans le, dans le traitement d'itinérance. La première chose, Madame la Présidente, premier gouvernement à reconnaître qu'au Québec, l'hiver revenait à chaque année. Fait que les mesures <rire> hivernales, on les a financées 12 mois par année. On n'en parle plus de mesures hivernales. Tous les refus sont 24-7, 12 mois par année. Deuxième chose, on a créé une trajectoire en itinérance, parce que le principe de l'itinérance, c'est les amener vers le logement. Donc on a des refuges, on a des sites de transition, pour santé mentale, toxicomanie, et on a du logement supervisé. On finance tout ça, et l'an dernier, c'est 700 personnes qu'on a réussi à amener vers l'habitation.
1: Il a précisé aussi donc qu'il y avait eu des ajouts, euh, deux refuges de plus euh, du côté de Montréal, <coughs> un nouveau refuge à Trois-Rivières, un à Gatineau. Il a parlé d'un dossier à Val-d'Or qui euh, s'était réglé euh, en ce jeudi matin. Alors euh, et il a aussi dit que si des municipalités euh, envisageaient donc euh, une plus grande affluence ou des problèmes, l'argent est de, là. de lever ouais. la main, que le soutien serait là. que bref, euh, on a déjà vu un Lionel Carman plus décousu, mais dans ce cas-ci là, il était vraiment euh, euh, Très prêt donc à répondre à cette question-là et euh, avait quand même un, un bilan euh, un certain euh, intéressant ouais. à défendre. Mmh. Le lancer frappé qui rate la cible maintenant. Ouais, ça n'a pas été une très bonne semaine pour Gabriel Nadeau-Dubois au Salon Bleu. À mon avis, quelques, quelques attaques qui n'ont qui ont, qui ont pas fait mouche et euh, aujourd'hui... Même euh, qui ont fait poête. pouet Oui, ouais, Gabriel Nadeau-Dubois aujourd'hui qui euh, pensait, on dirait, frapper fort en questionnant François Legault sur les contrats avec McKenzie. Il a parlé des, des gros chiffres qu'on a vus pour des contrats au fédéral, par exemple, dont un qui allait jusqu'en 2100. Ce euh, qui est très mais M. Legault a dit Vous vous trompez de parlement. De notre côté, c'est pas ça du tout. Il avait en main donc deux seuls contrats qui ont été accordés par le gouvernement. Là, ça exclut les sociétés d'État. Ouais, euh, et euh, donc euh, François Legault a, a un peu comme retourné. On, on a utilisé l'expression cette semaine, un peu comme une crêpe. Gabriel Nadeau-Dubois, on va l'écouter. Ici au Québec, on va parler d'ici au Québec, le gouvernement du Québec. Depuis que je suis là, il y a quatre ans, on a donné deux contrats à mécaniser. Un pendant la COVID, parce qu'on voulait savoir ce qui s'était passé en Europe, parce que c'est arrivé des semaines avant nous autres. Puis un pour regarder ailleurs les moyens de créer de la richesse. Au total, 6,7 millions. Et savez-vous quoi, Madame la Présidente? J'ai aucune intention d'en donner d'autres. Donc, si le chef de Québec solidaire veut se présenter comme chef du NPD, bien qu'il pose ses questions au bon parlement. C'est quand même bien envoyé. Oui, puis même à la suite de ça, M. Nadeau-Dubois a dit, mais si il n'y a que deux contrats, vous n'avez rien à vous euh, reprocher ou rien à cacher, euh, pourquoi ne pas accepter une enquête sur euh, sur ces contrats? Puis là, M. Legault avait en main le papier de S.E.A.O., l'espèce euh, de, de, de service qui permet de voir oui. les appels d'offres. Il euh, dit c'est public. Son public, bon, il y avait probablement une description... Ouais, c'est ça, mais on aimerait voir les contrats quand même. Oui, c'est ça. C'est une description quand même sommaire de, 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 de la demande de service là, dans, ce, dans ces circonstances-là. Mmh. Euh, mais quand même, ça a ça fait en sorte que l'attaque de M. Nadeau-Dubois est tombée un peu à plat.
0: Mais on veut voir les contrats, puis il y a eu une confusion sur le montant. Il a dit à un moment donné ça nous a coûté 1,7 million. Moi, j'ai pas trop compris. À peu près Avant ça, 6 millions Là, tu compris ce... Ben
1: en tout cas, il, il, était formel, il, était comme, il était formel sur le fait que les deux contrats accordés, ça s'élevait à 6,5 millions. Si 6,7. C'est
0: ça. Mais après ça, il, il regarde Simon-Jean Barrette et il dit non, non, c'est 1,7 millions. En tout cas, je n'ai pas trop compris. Euh, il y avait un peu de, de flou. Là, le gentilhomme
1: de la partie... Euh, hey, c'est Marc Tanguay. C'est pas souvent qu'on va dire ça de Martin. Non. <rire> Martin ça s'adoucit, plus... coudon. Oui, c'est ça. On a davantage parlé dans le passé de ses excès. Dans ce cas-ci, euh, pas du tout. C'était bien envoyé. C'était sympathique. Ça a fait sourire tout le monde. Euh, après la période des questions, il y a eu une motion pour souligner le 75e anniversaire du drapeau euh, du Québec. Et euh, François Legault, donc, il s'est exprimé avec éloquence euh, euh, sur le drapeau du Québec. Et à la suite de ça, Marc Tanguay, donc c'était à son tour de parler et euh, il a vraiment commencé en saluant justement euh, les propos de M. Legault, il semblait dire donc, que ça avait été le chercher euh, et que c'était de nature à rassembler tout le monde euh, à l'Assemblée nationale au Salon Bleu et il a même utilisé donc une formule qui rappelle Robert Bourassa. Alors, euh, et Jacques Parizeau, on va écouter donc ce que M. Tanguay a dit.
0: Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, en cette Assemblée nationale, c'est souvent des sujets qui parfois nous divisent. On n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes opinions, mais des sujets comme fêter, célébrer notre drapeau, c'est certainement un sujet qui nous unit. Puis en écoutant le premier ministre, j'ai quasiment le goût de paraphraser Jacques Parizeau et dire « mon premier ministre », mais…
1: Euh, Il hein? êtes... faut l'applaudir! Pas
0: marqué. C'est pas marqué. Là, M. le Président, quand je vais rentrer à mon cabinet, il va dire Tu lis tes notes, tu ne sors pas tes notes. Mais quand même, quand même.
1: – Celui qu'on entend rire vraiment à gorge déployée là, à côté, oui. c'est Monsef Déragy, ah le oui. leader de l'opposition officielle, parce que il a dit euh, en regardant les, les, euh, les gens sur les banquettes du côté du gouvernement, vous pouvez applaudir, là, parce que tu ils, ils étaient contents de voir que, que Marc Tanguay euh, y allait d'une éloge, et puis là, ils se sont levés du côté du gouvernement pour applaudir, c'est ce qu'on a entendu. Donc, euh, Marc Tanguay faisait référence au fait qu'en 90, après l'échec de Mitch, Robert Bourassa avait fait sa fameuse déclaration, là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, là, le Québec est et pour toujours une nation euh, distincte. Euh, Libre de ses choix. Oui, c'est ça. Et euh, à ce moment-là, Jacques Parizeau avait traversé la Chambre pour aller lui serrer la main et lui avait dit « mon premier ministre ». Alors, ça montrait donc à quel point euh, Marc Tanguay... C'était un moment d'unité nationale. Oui, c'est ouais. ça. Alors, euh, c'était un beau rappel et puis comme ouais. tu dit, ça a été un moment euh, sourire.
0: Euh, Surtout ça, que M. Tanguay veut euh, ramener le Parti libéral à, à l'esprit de Robert
1: Bourassa. Il oui. l'a dit dans plusieurs discours. Oui, exact. Alors, ouais. c'est un moment parfait euh, à, euh, avant le départ pour la fin de semaine. Tout le monde est parti sourire aux lèvres. Hey,
0: parlant de fin de semaine... C'est tes pouces demain dans le journal? Samedi,
1: oui. Euh, oui, samedi, pardon. Est-ce que tu as une petite primeur pour nous? Au moins un. Eh bien, au moins un, je vais dire que Marois Risky, je vais souligner ah. euh, ses différentes initiatives. Mais ça tombe bien l'émission, oui. c'est oui. ça. Oui, oui. est en bloc 2, oui, de oui. l'émission, oui. Alors, assurément, euh, je te dirais même que du côté du Parti libéral, ils peuvent <rire> compter chanceux de l'avoir eue cette semaine, parce que pour le reste, c'était pas facile. Puis un pouce en bas. Un pouce en bas Jennifer McCarron, justement, ah. en parlant de ceux pour qui ça a été plus euh, difficile. Euh, C'est plate à dire, mais je veux dire, au moins, elle a fait amende honorable. Oui. Elle, elle a reconnu son erreur, mais l'année ne fait que commencer. Et moi, je pense qu'elle va rester en liste pour le pire tweet de l'année 2023.
0: <rire> Merci beaucoup, Rémi. Puis on te lit samedi, toujours avec intérêt. Et je te souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup.